0: Dobrý den, zdravíme všechny fanoušky amerického fotbalu. Měsíc po Super Bowlu je v NFL pořád dost rušno. O zahlcení zpravodajského sportovního prostoru se v zámoří starají hráčské výměny, to je tradiční věc a asi nejvýraznější přestup za dlouhou dobu. Má na svědomý Seattle. Síhox totiž po deseti letech opouští klubová ikona, quarterback miláček fanoušků Russell Wilson, který zamířil do Denveru k týmu se nepřipojí ani elitní linebacker Bobby Wagner, což pro Seattle znamená konec jedné velké éry a začátek přestavby. Na soupisce už totiž nefiguruje žádný pamětník triumfu v Superbowlu z roku 2014 rozruch, ale každopádně vyvolalo také prohlášení Toma Bradyho, který si tak trochu rozmyslel své ukončení kariéry a oznámil návrat. No a Liga řešila také například nový kontrakt, 150 milionový kontrakt Aarona Rogers v Green Bay, anebo roční trest pro Kelvina za zasázení na zápasy. I to budou témata pro nový NFL Focus podcast, u kterého dnes vítám Honzu Štíglera. Ahoj. Ahoj. A Matěje Hejdu. Zdravím i tebe. Ahoj od mikrofonu zdraví říkalemba a pojďme na to. Největší téma a samozřejmě pro mě absolutně nejbolestivější odchod Rasla Vilzná a potažmo Bobbyho Wagnera ze Seattle Seahawks. Pojďme začít tím Vilznovým tradem, Honzo. Jak to byl vůbec překvapivý tah a co oběma týmům v konečném důsledku tedy přináší? kdyby se mohl podívat na ty detaily a i na to nějaký střednědobý výhled, co to může znamenat pro Denver a samozřejmě pro Seattle.
1: Já si myslím, že to zase tak překvapivý tak nebyl, protože my v podstatě už i tady v podcastu jsme se o tom několikrát bavili, že Raso Wilson nebyl úplně spokojen s tím vývojem a směřováním světu Seahawks, že tam nějaké třecí plochy mezi jím, front office a hlavním trenérem Pete'em Carrollem byly. Takže myslím si, že tohle je takové pouze vyústění celé té situace, která byla trošku zahalená v mlze, ale samozřejmě nějaké informace pronikaly i k nám panouškům a k veřejnosti. Takže zase tak překvapivé to nebylo. No a co to přináší pro oba týmy, tak uh, možná poslední dílek skládačky pro Denver Broncos, protože ty měli v loňské sezóně za mě velmi dobře sestavený tým a co jim chybělo, tak to byla hra Waterbeka. Prostě a jednoduše Druhok nebo tedy Water nebyli těmi rozehrávači, které by mohli, kteří by mohli dovést Denver přes ten, jak se říká, Over the Hump, přes ten kopec na ty lepší výsledky a těm lepším týmům NFL, ale Rasavozem takovým hráčem je. No a má okolo sebe, myslím si, že velmi dobře poskládaný tým a trošku mi to připomíná, když Denver Broncos angažovali na konci kariéry Peytona Manninga a v podstatě s ním vyhráli Super Bowl a stali se contendrem na ty poslední roky, co Manning byl u kormidla tohoto týmu. Ne, že bych chtěl srovnávat Manninga s Wilson, ale furt Wilson patří mezi ty lepší quarterbacky v NFL a určitě má tu auru, že dokáže strhnout ten celý tým. No a bohužel i pro tebe a pro panoušky Seahawks, tak tohle je velký rebuild, ale trošku s, s horskou příchutí, protože normálně, kdyby za kvotrem nebo za jakýkoliv hráče dostanete dva first round picky a další spoustu výběrů draftů, tak můžete slavit, protože se to přidá v podstatě k těm výběrům, co máte vy. Jenže Seahawks tradeovali pár let zpátky pro Jamal Ademse. a v podstatě ty první dva výběry si vypotřebovali na tohoto bycujícího safetyho, který je moc dobře kryje zadní zóny, takže oni v podstatě dostali zpátky to, co investovali do hráče, který zase není takovým difference makerem. Takže ano, určitě přístup v budoucnosti tam je, ale že by to bylo nějaké pohádkové mění, takže to je spíš zaplnění té pokladnice, která byla vyrabována tím tradem Jamal Adamsa.
0: No, k tomu se ještě dostaneme, co čeká Sietl. Já bych se rád, nebo rád bych zůstal u osoby Rasla který Matěj zamířil do AFC West, která se tím na tím stává asi možná jako divizí smrti a nejlepší divizí v celé NFL, protože samozřejmě ta konkurence, která nás tam čeká, Patrick Mahomes, Justin Herbert a Derek Carr, je neuvěřitelná. Kam to ale teda posouvá Bronco? Jsou podle tebe contendrem a někým, kdo bude v AFC okamžitě mířit hodně vzhůru.
1: Já se
2: přiznávám, že jsem v ještě opatrný, protože souhlasím s Honzou, že Denver a já jsem to tady říkali v té loňské sezóně, že ten tým vlastně měl úplně všechno, měl velmi kvalitní obranu, zajímavý útok, ale neměl toho quarterbacka a že Ross Wilson je vlastně to poslední, co mu chybilo, nebo jeden z elitních quarterbacků. Na druhou stranu, ta divize je strašně těžká a ta konference je hrozně těžká. To je ta, ty misky vach AFC NFC se přelejí výrazně na AFC a těch. Tych týmů, kteří si myslím, že mají šanci se dostat do Super Bowlu, a samozřejmě bude ještě záležet, jak dopadne draft, tak, tak bude velký množství. A mě by se nepřikapilo, kdyby ben Denver nakonec byl třeba třetí v té divizi. Ale taky by mě nepřikapilo, kdyby tři týmy šly do playoffs té divize. Protože ta divize je fakt. Já jsem zvědavý na všechny týmy. Budeme mluvit o Chargers. Chargers, co zatím tím DIFE of Season, vypadá neskutečně. A já jsem hodně zvědavý, jak Wilson jak tam zapadne, protože já si myslím, že ta jeho poslední sezóna byla. Slabší než ty předcházející. Byl zraněný, měl, měl zlomený prst, ale by, byl tam jako vidět nějaký pokles ty jeho výkonnosti. A jsem zvědavý, jestli bude schopný navázat třeba na ty výkony těch předcházejících sezón a zase být prostě minimálně do půlky sezóny kandidátem na MVP, jak on velmi často světlu měl. A nebo jestli bude třeba pokračovat v těch výkonech v loňské sezóně, který já si myslím, že už ho neřadili mezi ty elitní potrbeky NFL. A možná i kvůli tomu sáhl Seattle Není úplně tajemstvím to, že Pete Carroll se prostě věří v tom, že je schopný ten, ten rebuild nebo v podstatě toho to krátkou přestavbu během jední dvou se offseason. Takže samozřejmě spolu do světlu, to bude zajímavý sledovat, co, co budou dál dělat. Já, já na tohle to navážu, protože ty jsi
0: zmínil téma toho, které se zmiňovalo, že Russell Wilson už možná není tím Rasavilzenem v prvních pěti, šesti, sedmi sezónách. Ale samozřejmě souroy hrálo nějakým způsobem to zranění. Ale i to, že se výrazně změnil projev jeho hry, takové ty jeho ty kouzelné skrembly, běhová hra, to, že se možná trošku i změnila filozofie vlastně celého útoku světlu a je mu to možná už tak úplně nesedělo, samozřejmě je absolutně logickým vyústěním, že, že se to dovedlo až k tomu k tomu jeho odchodu ale otázkou je teď právě, jak to v té konkurenci EFC bude vypadat, jestli už má to nejlepší za sebou, anebo to naopak pro ně bude nějaký nový impuls a ukáže, že uh, s útokem, který pro něj bude šitý na míru, dá se říct, protože podle mě teď pro ně v Demforděj úplně všechno, aby mu vyšli vstříc a, a ulehčili mu ten start teď v téhleté i na, nabité divizi. Tak jestli to vlastně jako ještě pořád v sobě má, anebo ne, já samozřejmě jako pořád ho beru jako ano, v deseti nejpších kotrbecích určitě bude, ale asi už to není to tak jak jsme u něj dlouhou dobu viděli. A druhá věc te, te, tohohle tématu je právě člověk, kterého si zmiňoval, což je Pete Carroll. A strašně moc otazníků nad tím, jestli vlastně on je ten člověk správný pro ten rebuild, Honzo, protože já jsem... Na forech Seahawks, ať už v českých nebo, nebo zámořských, četl, že prostě lidé už úplně nevěří tomu, že Pete Carroll má Světlu ještě vůbec co dát a jestli pro tuhletu fázi a tuhletu etapu je vlastně tím správným člověkem. To, že v minulosti byl a že to vlastně dokázal sám udělat ta a trefila Raslav zna, a dali dohromady Legion of Boom, to je samozřejmě v pořádku, ale otázkou je, jestli i teď po 70. ten ten samý člověk do tomu týmu může dát. Jenom jako vlastně, když se podíváme na to, s čím teď Seahawks zpracují, protože oni neoslovili ještě žádného free agenta uh, vlastně zvenší. Snaží se znovu podepsat hráče, kteří, které měli dohromady. Uh, za dostali tak druhá Loka, ještě Tyranda, nová Fenta a Defensive Tecla Shelbyho Herise. Teď podepsali Quandreho Dixe, je samozřejmě potřeba podepsat další hráče jako Epeny a tak dále. Ale uh, jako nečekání. nečeká nic jednoduchého, zvlášť pod koučem, který podle mínění mnohých je samozřejmě velice zkušený, ale možná na tuhletu práci už ne úplně ten ideální.
1: No já souhlasím. Já také Karola mám moc rád, je to jeden z nich oblíbených trenérů, vůbec v jeho filozofii a jak vůbec se prezentuje a jak koučuje ten tým, ale už si to zmiňovali, to prostě 70-letý trenér a nějakou dlouhou přestavbu to není, já si myslím, že už ani pro něj to není. Něco, co by v nějakým horizontu prostě 7-8 let, že by ještě měl koučovat a ten tým dál vést, takže i, i z tohohle pohledu si myslím, že pro Seahox by měla být uh, ta cesta jiná, možná i z pozice toho head coache, možná teď nechají právě na ten jeden rok Kerola, uh, aby udržel ten tým, který v podstatě budoval nějakým způsobem a byla to přezvěs uh, toho rebilingu, který přijde. No a mě to trošku připomíná, nebo respektive taky semčet uh, spoustu článků a spoustu komentářů, jestli být Carroll ano, nebo jestli být Carroll ne, a jak vůbec na tom C-Hawks s tou přestavbou jsou, a jestli by to mohlo trvat třeba rok nebo dva, co jsem Ale já úplně nejsem toho názoru a mně se to docela hezky přibližuje k tomu, co udělali New England Patriots, když jim odešel Tom Brady. A v podstatě oni to za ten rok stihli a za ten rok přestavili celý ten tým. Ale bylo to díky tomu, že trefili jackpot v Meku Jonesovi, takže měli mladého quarterbacka, kterého si vybrali z 15. místa draftu. A letos na draftu žádný takovýhle quarterback není, nebo aspoň tedy není za mě. Možná se tam nějaká. Zlatonka objeví a někdo jí chytne, ale zatím to tak nevypadá a letošní draft vypadá trošku hubený na waterbecky a ne příliš kvalitní hráče na této pozici. No a ve free agency už také nejsou žádné velké jména, když on Watson odmítl v podstatě, když chtěli si ho z něj jít a bavili se o případném tradu, tak on řekl, že ne, do tu nejdu. Proč? Protože ten tým má prostě hrozně mezer. A když se zase podíváme na Patriots a to, co Deličí vlastně za ten rok, tak jemu chybilo pár součástek. chyběl mu quarterback, kterého vybral draftu, a chybělo mu jen takhle chce doplnit ten tým, který relativně nějak byl kompletní. Jenže Seahawks mají prostě problémy s ofenzivní lejnou. Obrana prostě hraje také špatně. Navíc teďka odešlo srdce obrany Bobby Wagner. Ten tam, ač je to sice je přes 30 let, tak pořád patří mezi extracidů celé NFL. A prostě těch je tam spousta a spoustu. A ač sice Bilzen nehrál tak, jak hrál třeba v těch prvních 6-7 letech, tak stále ten tým nějakým způsobem držel díky Metcalfovi, Loketovi a tak dále. A teď už odpadá v podstatě i ta poslední součástka, která se je tu držela. Takže já bych tohle na nějaký krátký rebuilding neviděl a ani bych to neviděl na nějaké další působení Peter a možná spíš fotbalový.
0: No to je totiž samozřejmě také další otázka, jak to bude s hodnotou receiverů jako DK Metcalf nebo Tyler Rocket, které dokázal Wilson samozřejmě jako skvěle využít. Ano, možná ne, tak jako v dobách, kdy opravdu jako byl nezastavitelný, ale pořád to jsou zbraně, nebo on z každého receivera dokázal udělat velice nebezpečného hráče, což při vší úctě k Lockovi nebo Jeanu Smithovi, kteří tam, jako tam teď zůstávají na ten boj o starting pozici quarterbacka, prostě se říct nedá. A ještě mě zajímala věc, jak se díváte na takové ty rumors, uh, Unikla videa z tréninku Colina Kaepernicka, který říká, že jsem stále k dispozici, stále na sobě makám, a, a, a spousta lidí říkalo, hele, podívejte se, to je zkušený člověk, který by možná světlu pomohl. Já jako se úplně jistý, že by to byl dobrý nápad, A spíš by mě jako zajímalo, jestli to bude jenom takovou jako pokračující ságu takových těch vlastně nekonečných snah o návrat Kolina Kepernika do NFL.
2: Určitě. Myslím si, že v této fázi, že už, už, je to, už je to hodně, hodně dlouho. Hmm. Já se netajím tím, že si myslím, že jsou za horší kuterbeci, než byl Kolin Kaepernick. A že by asi za, za normální situace, prostě Fenefel momentálně hrál. Na druhou stranu prostě už je, to, už je to hrozně dlouho. Pro mě ještě k tomu Světlu, jak jsme se bavili o tom Pitu Karolovi, je zajímavé to, že on má tu smlouvu až do 2025. Jo. Bereme, že mu je 70, ale ta smlouva je ještě dlouhá. Já, já se přiznám, že pro mě jako Světl byl hrozně zajímavý tým nasledování, protože vlastně i ta éra, kdy začala, tak Světl čím se vyznačoval, byl, že perfektně draftoval v pozdějších kolek. Uměl trefovat prostě hráče ve třetím, čtvrtém, pátém kole. Budoucí členy síně Slávy, tím v podstatě vystavil tu legendární obranu. Když jsme tady mluvili o Bobovi Wagnerovi, tak to je ten úplně ten poslední člen, můj třeba úplně taky ten nejoblíbenější, ten teď končí. Seattle, zase na, na druhou stranu, když tu fanoušky nejenom ale další fanoušky Seattle, tak říkají, že prostě v těch posledních letech jako naopak draftují příšerně hlavně v první kole. Že v podstatě to, že neměli první, první kola, ani moc nevadí, že buď to byste nějak za nějakého Runningbacka nebo, nebo lemena, který by se neprosadil. Já jsem na to hodně zvědavý a jestli je to se umí, tak je to pracovat s mladými hráči. To je to jeho nejlepší. Všichni ty starší hráči říkají, že on se pak jako oposlouchá a ty hráči musí jít dál, ale umí pracovat s mladými hráči. Já se zase podle mě prostě tenhle draft a příští rok draft jsou prostě neuvěřitelně důležitý. Já si myslím, že tam Pete ještě bude. A bude by mě například, by letos dali třeba nějakého kotrbeka v pozdějším kole, vyšlo jen to z Velsnem, tak sice se to málo kdy stává, když trefíte dvakrát takhle po 12 letech, ale, ale co když? Tak navíc, to,
0: bylo, to byla divočina vůbec všechno, že konec třetího kola, nejmenší hráč na tuhletu pozici, strašně podceňovaný, podívejte se, co jako dokázal s tím týmem a vůbec s fanouškovskou základnou, mimo i Ameriku udělat, Sjetl se za jeho působení stal jedním z nejoblíbenějších týmů, viděl jsem to sám ve Wembley, když jsem byl na zápase s Raiders před pár lety, tam 60-70% prostě byly dresy barvy Sjetlusíhox a podle mě to je prostě způsobené tím, jak se ten ten tým prezentoval, jaký rasovlezen je i člověk, protože on je to prostě neuvěřitelný hráči do té komunity fanouškovské, Charitu, co dělá, prostě jak, jak, jak se, že nemá žádné velké excesy za sebou, jaké kauzy, kontroverze a že to takový rodinný, pobožný člověk, který prostě je fanoušky milován a a na to konto mi právě trošičku mrzelo, že Bobby Wagner napsal tweet, že po deseti letech jako končí jako Seattle, ale že o tom vůbec nevěděl. A že mu to někdo pořádně jako neřekl. Což mi na tu organizaci jako vůbec nesedí. A přišlo mi to trošku líto se s někým, kdo pro Seahawks znamenal tak moc a byl taky jako lidsky velice hodnotný, že prostě jako se řeklo, sorry, jako já to chápu, je to business. Vente si, já jsem teď četl nedávno tweet, pro mě to byly moje oblíbený NFL memes, kde vy řekl, jako si, že by v práci s váma jednali jako s profesionálními sportovcemi. Vy jste prostě tak, já nevím, někam do supermarketu, za kasu a jenom řeknu, hele, sorry, my bereme teďkon jednoho skladníka a tady prostě řezníka, takže jako se do Budilovic, protože tam potřebuji prostě jako zakasu, <laughs> sorry. A, a jako i Bobby Wagner, člověk, který pro ten tým to udělal takhle moc, tak jako najednou po deseti letech, a já jako samozřejmě chápu, že po jako týmy jich mm, te, nebo sáhnout velice jako důrazně. Kde si myslíte, nebo kde byste si, když byste si to měli představit, jako dokázali představit Bobiho
1: Wagnera? Máš to no, všude. Oh, no, <laughs> povídejte, řekněte si. <laughs> Mati, já mu dám slovo.
2: Já si myslím, že v téhle fázi kariéry bude chtít i do týmu, kde má šanci uspět. Že, hmm. že ta finanční stránka už by neměla v jeho případě hrát zase takovou roli, i když je pravda, že nikdy nejsou tak skvěle zaplacený jako třeba jiný posty v NFL. Ale prostě mě by třeba vůbec nepřekvapilo, pokud teda mají nějaké místo, nesledoval jsem, ale vyšel jsem do REMS, kdyby to prostě právě chtěl světlu vrátit, prostě jít, zůstat v rámci divize a, 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 a šel by do REMS prostě do toho jako All-Star týmu a, a, a dohrál to tam. Jako nedává mi moc smysl, kdyby šel do Jacksonville nebo do nějakého takového týmu, který teď myslím, že Katli, Miles mají Miles takže tam budou, budou mít prostor na. A ale prostě spíš bych to viděl někde, kde, kde můžeš mít šanci uspět a vyhrát druhý Super Bowl
0: No vlastně svýho času to udělal Richard Sherman, že jo, když se Seattle odešel do 49ers, aby právě zůstal divizi a, a mohl se dívat a připravovat na dva zápasy se Seahox ročně. Hmm. No tak pojďme od tohleté pro mě a všechny fanoušky svého přesi bolestivé kapitoly. Uvidíme, co personálně se ještě s tím týmem dál stane. A jestli to bude rok, dva, anebo delší etapa našich fanouškovských životů. To, co ale samozřejmě přineslo také velký šok, je oznámení Toma Bradyho, že se vrací. Jo? Byl dva měsíce doma s dětma a řekl si, OK, to asi stačilo <laughs> a teď teda, jako, teď teda půjdu. Honzo, jak jako čteš tohleto vůbec, že se k tomu rozhodl? Ty samozřejmě jako jeden z mála lidí v Česku máš opravdu dlouhé roky analýz a znalostí a sledování výkonů a vyjádření Toma Bradyho. Tak co zatím čteš, že prostě mu to nedalo a prostě řekl, že bez mě ještě hrát nebudete? No já
1: doufám, že to, že ty dva měsíce jenom s rodinou a s dětmi ho tolik utvrdil, že musí zpátky hrát fotbal, že to tak nebavilo. Ne, to samozřejmě s vacázkou. Uh, já, já už jsem to říkal předtím, mně to přijde celkově ještě víc zamotanější, protože v podstatě ten jeho odchod byl, že Adam Schefter a Jacob vlastně ohlásili, že Tom Brady odchází do důchodu. A najednou se samozřejmě strhla vlna uh, děkovných videí a různých prohlášení, tweetů a příspěvků, prostě, kdy dávali hráči fanoušci Farvelu tomu nejlepšímu hráči, který kdy asi hrál, nebo rozhodně tomu nejúspěšnějšímu, který kdy hrál v NFL. A samozřejmě tohle to si myslím, že odstartovalo v podstatě celou dobu, že Brady byl trochu, bych řekl, donucen do toho odchodu do důchodu. Já neříkám, že o tím nepřemýšlel, on je sám říkal, že bude prostě přemýšlet. Ale z mého pohledu, kdyby Rapoport a Šefter vlastně neohlásili, ten jeho konec, že končí, tak Brady si opravdu mohl vzít dva měsíce na rozmyšlenou a potom řekl, hele, mě to prostě ještě chybí, já jsem se domohl s rodinou a já budu dál pokračovat. Ale teďka najednou všude začaly být videa. Já vím, že my jsme prostě dvakrát jsme připravili do studií video, kde Tom Brady odchází. Já jsem tam hledal všechno možné i nemožné, aby to prostě bylo. A on byl trošku možná natlačen do toho, že to rozhodnutí, o kterém uvažoval, jestli bude takové nebo makové, tak byl dotlačen, že ano, tak musím odejít. Tak odešel, měl ty dva měsíce na to a teďka přesně viděl, že vlastně ještě na to má, že mu to chybí, že, nebo respektive, že se cítí ještě, že by mohl svým týmu pomoct. Tampa má pořád dobrý celek, takže tam má nějakou nedokončenou práci, protože i letos bude tam papatřit k největším aspirantům na titul. A řekl: Sakra, já vlastně ještě nechci končit, já chci ještě hrát a mám na to ještě schopnosti, mám na to ještě síly, mám na to podporu své rodiny a mám skvělý tým, do kterého můžu prostě jít a okamžitě bojovat o Super Bowl. No, ta Bene teď, když NFC v podstatě lehce bych řekl uvadá, a tam, jako z Packers jako na papíře teď jsou úplně jasný favoriti, protože Saints jdou dolů, Seahawks nemají velká a tak dále. Všechno se to prostě nějakým způsobem přesouvá do AFC. A ta NFC opravdu po dlouhé době se stává, jako, nebo po dlouhých letech tak trošku mění. Ale jako těch týmů, co tam mohou pomýšlet na ten Superlook, taky zase není tolik jako v AFC. Takže myslím, že se to všechno takhle skloubilo. A Brady po tímhle takovém řekl, se vlastně nechci ještě končit, tak chci ukázat, že ještě na to mám. Mě to trošku mrzí, a protože já nemám moc rád ty odchody a návraty navíc tenhle trval, tenhle odchod trval pouze nějakých 80 dní, takže já jsem vždycky za to, že když už člověk jednou odejde a opravdu se udělají ty videa a bla, blablabla, tak už by měl zůstat, že už to je takový, ale zase na druhou stranu chápu, že to rád svedobí a chce hrát.
0: No, já s tebou souhlasím, jako mi už jsme tady udělali pomníky, jo, NFL Focus Podcast, prostě část věnovaná odkazu Toma Bradyho, a teď se to budeme muset všechno přepisovat. Kudák ten člověk, co vydražil ten jeho poslední míč asi za půl milionu dolarů, jako jo, ten poslední touchdown, protože tam to samozřejmě trošičku teď jako ztrácí na hodnotě. Uh, personálně. Může přemluvit třeba Gronkovského zpátky. Jeho center Ryan Jensen podepsal teď tříletý kontrakt za 39 milionů. Chris Godwin má franchise tag. To znamená, že jak, přesně jak se o tom Honzo mluvil, že vlastně na hřišti to může být velice podobné, i když se mluvilo o tom, že spousta těch dílků se rozpadne, ale i ta jeho přítomnost, nebo ten jeho návrat, vlastně asi spoustu hráčů může přesvědčit o tom, že na to pořád jako Tampa ještě má. Takže Matěji, čekáš od nich vlastně víceméně to, co Honza naznačil, že tady jako jsou absolutně hned contendrem v NFC a Vlastně se jako by nic nemění na té mapě.
2: Jako podle mě to daný hodně to je NFC, že, že, tady, že ta konference jako má tu sestupnou tendenci, že těch silných týmů tam ubývá. Třeba ten podpis Jensen na ten je, byl podle mě extrémně ovlivněný tím návratem Toma Bradyho. On v podstatě podepsal hodinu potom, co Brady oznámil, oznámil návrat, tak, tak Jensen se domluvil na nový smlouvě. Myslím si, že podepsal třeba za mín, než by dostal hmm. na, na volným trhu, protože o takovýhle centra byl zájem Carlton Davis, Cornerback podepsal s Stampou, takže ty hráči se to pořád, ale je tam řada hráčů, kterým končí smlouva, tak uvidíme, jak, jak to pospůsobí. Pro mě nejvíc u toho Bradyho návrhu to pobavilo to, že, a jak to vlastně tady Honza říkal, že má unfinished business, tak jsem říkal, jako vyhrát sedmkrát Super Bowl, byl v několika MVP, byl nejlepší hráč historie, a říct, že máš unfinished business, tak bych chtěl taky v práci někdy takhle mít jako unfinished business. Pro mě, já se na to vždycky snažím jako se cítit do, do toho sportovce a dívat se na to, jako co, co ho k tomu vedlo, že nevěřím tomu že je to po 40 dnech strávených s rodinou že najednou jako máte já si myslím že tam bylo podle mě on to vlastně oznámil že ten den myslím že super Superbowlem a podle mě viděl ten Superbowl viděl jak Rams vyhráli a, a vrátil se možná do té koncovky toho zápasu viděl že vlastně vlastně byli blízko že on v podstatě ten zápas nehrál dobře ale v závěru prostě byl fenomenální zase že byli blízko že prostě když se pak trošku s odstupem podíval na celou svou sezónu že vlastně byl asi druhý nejlepší quarterback ligy a, a pořád je z nejlepších hráčů, tak, tak podle mě tohle jako při, přimělo k tomu návratu, že prostě vidí, že tomu tomu sportu pořád má co dát. Je to něco asi, jako u nás, to dobře známe z českého sportu, jako je Dominik Hašek nebo Jaramí Rágr, kdy ty, Kdy sportovci prostě mají problém ukončit tu kariéru. Já doufám jen u Toma Bradyho, že to prostě nedopadne jako celá u Jaromína, kdy už prostě se někdy na ty výkony člověk dívá trošku až komicky. Mně mm. se právě u Bradyho líbilo, že prostě pořád byl naprosto fenomenální. Oproti třeba Reddit v té poslední sezóně, kdy už právě taky vypadal jako občas komicky. A do, proto věřím, že to u Bradyho bude jedna sezóna a že ji že bude, že bude hrát podobně jako tu loňskou. Uvidíme, jak to skončí. Třeba to bude osmým Super a pak to samozřejmě bude ještě. Víc se pohádkový konec. Nechci to tak.
0: Jestli něco Tom Brady umí, tak je to číst situaci. A to jak jako v zápase, tak samozřejmě globálně v té Lize. Jo. A byste to oba dva naznačili. A v NFC, podle mě, si musel jasně říct: Tak odchází Russell, který ještě pořád samozřejmě je mým velkým soupeřem, nebo může být. I když si jako tým už, jako není tak, nebudí takový respekt. Aaron na se prostě asi můžu dát pořád. A, a ty Rams vlastně v konečném důsledku taky, tak co já, proč já bych to vlastně jako nemohl zkusit. A do toho jsou samozřejmě ještě takový ty příběhy, jakože uh, s Christianem Ronaldem a to, když viděl jeho hetrik, a došlo mu, že vlastně i jako veteránští hráči pořád jsou jako velkých hvězdy a do toho se prýpsal taky s Lebronem Jamesem a potom, co dal Lebron 50 bodů nedávno, tak prostě Brady říká, OK, já jdu do toho, Jamesově 37 let, je jako mnohem mladší než tom Brady, ale vlastně oba dva jsou nejlepší nebo brání jako nejlepší v těch svých oborech a sportech. Takže uh, možná prostě Tom Brady si jenom říkal po všech těch mm, hodnoceních toho, jestli měl a neměl, tak po, podle mě to začalo tím, že nebyl úplně sám vnitřně stoprocentně přesvědčený, že už té hře nemá co dát a uh, už tím nechce mít nic společného. Možná to bylo přesně tím, že líklo tohleto oznámení, ale, ale, ale vlastně jako na druhou stranu Ačkoliv jsme se těšili na EURu, potom po Brejdym, tak e, když jsme ho sledovali v loňskou sezónu, tak e, rozhodně to nebude nuda, to, co bude tam předvádět. A každopádně lze se, se na to asi těšit. A vlastně dobře, pojďme si jako užít to, že tohle skvělého Cold historicky nejlepšího hráče NFL, vlastně můžeme pořád dál sledovat. Já nevěřím, že mi to říkám, ale asi je to, prostě jako, je, to rozumný, je to rozumný. No, koho taky budeme moc sledovat a, a kdo si, jako, kdo určitě nevyhrál cenu, si. <coughs> nějaká roku, tak je Aaron Rodgers za loňskou sezonu, že? kauza s vakcínama a už předtím taková ta dlouhá sága s tím, jestli jako podepíše, v Green Bay nepodepíše, tak nakonec je to za 150 milionů na tři roky. A ten kontrakt je strukturovaný, takže to nějaký peníze Green Bay vlastně z toho se liriky poušetří, ale mě by vlastně zajímalo, jestli to není jako podle vás, teď jenom jako Vím, že nejste generální manažeři, ani jako lidi, kteří by se nějak pohybovali v prostředí profesionálních sportu. Jestli za to, co Rodgers jako odvádí, samozřejmě to, že je dostal několikrát do finále konference v posledních letech je samozřejmě jako fajn, ale jestli za to, co předvádí a to, co se, jako jaká atmosféra se kolem Green Bay i na jeho osobu jako vytvořila, jestli to vlastně není až moc jako přestřelené, nebo to prostě bylo potřeba proto, aby on tam jako zůstal, že si na starý kolena v uvozovkách viděla ještě takovýhle slušný balík, vlastně se stane nejlep placeným hráčem.
1: No za mě imunizovaný uh, Rodgers, uh, já myslím, že jo, já myslím, že jo a já to mám vždycky jenom jednu věc, protože já jsem se teďka v podstatě, uh, po konci sezony, nebo už to nějakou dobu, ale, ale i trošku víc začal zajímat o salary cap a tak dále, protože mně to přijde jako hrozně zajímavá disciplína v té, jako jak se nějakým způsobem dostat pod ten platový sferop a tak dále. A čím víc jsem vlastně do toho zabředl a nějakým způsobem se začal o tom zajímat, tak tím víc jsem začal vlastně nacházet, že ten salary cap, není až tak důležitý, nebo respektive, že opravdu v dnešní době už se dají dělat takové věci, že tým je 70 milionů nad kev a během dvou, třech restrukturalizových kontraktů se dostane a má plus 20 milionů, že tam to je opravdu o tom, jak s tím dokážete kouzlit a už to není jenom prostě jeden nějaký vizionář, který dokáže kouzlit čísly a opravdu z minus 30 milionů udělat plus 20 milionů a ty vodoblí roz a tak dále a tak dále a že už to není tak těžké. Takže pro mě opravdu tyhle ty peníze za takového hráče nejsou přestřelné, už jenom proto, že ty týmy vydávají miliardy dolarů. To znamená, komu jiným byste to měli dát, než hráči, který vás chud může patří mezi nejlepší quarterbacky v NFL. Ať je, jaký je, to znamená, ať je, ta jeho Aferka, bych řekl, ohledně jeho nějakých názorů a toho, kam chce být, nechce být, tak prostě to možná je, řekl bych, taková trošku daň za to, jak s hráčem je. Samozřejmě nevidíme úplně všechno, nevidíme po tu pokličku, třeba jak se k němu Green Bay kovali a tak dále. My vidíme ten finální produkt a samozřejmě jako fanoušci, nebo když jsem mluvil s fanoušky Green Bay Packers, tak vidím, že prostě pro ten tým, ale je to taky o těch hráčů, je to o tom biznesu. Takže já se tady nebojím, že mu dali 50 milionů, na, no, ušetřili to peníze v capu, dostali se, mají svého kvoterbeka, nemusí se zajímat o, o tu zase zpátky k Denveru. Jim chyběl jenom kvoterbek, Greenby ho teďka mají a můžou okolo něho zase stavit, nemusí hrát s Jordanem Lavem. Takže pro mě to je vždycky, když, ten, když máte nějakého kvoterbeka a jste schopni si ho uhlídat a okolo něho to můžete postavit, tak mu dejte prostě, co chce, ať ho máte a řešte pak další věci.
0: Matěj, co ty na to?
2: Já no samozřejmě z toho radostí do stropu neskáču. Na druhou, na druhou stranu jsem přesvědčený, že tu největší šanci na ten Super Bowl měl Rodgers letos, že, že Packers už prostě nebudou tak silný, jako byly v letošní sezóně, protože ta smlouva je pořád monstrozní. Mě to potvrdilo to, že celý ty, tento divadlo, ten teatr, prostě, který on tam jako kolem toho hrál, že to se nějak bylo o penězích. Wen Ji-min to nebylo. Myslím si, že zase i to tože že NFC právě, jak se tady vopakuju, že, že, že je slabší i rozhodlo to, že nakonec zůstal. Já si myslím, že byl už jako jednou nohou venku, ale prostě pak si uvědeme, hele, teď vlastně, já bych šel třeba do toho Denveru, kde k velkému odešel i trenér nebo ofenzivní koordinátor, tak, tak by tam asi větší šanci neměl, protože NFC je prostě, NFC je ohromně těžká, ten pavouk v tom playoff, takže to letos by zase nezvládne, ale pro mě fakt mě nevětší šanci, protože teď Uh, za Darius Smith odešel, uh, Devante Adams uh, dostal franchise, když vidíme, jak ty White Dress jsou placený. To uh, dostal kolik Kirk třeba Kirk v Jacksonville. Tak, uh, tak to Adams chce skoro ke 30 milionům. A to, to prostě Pickers nemají. Takže tam, jako, takhle, on samozřejmě bude tam hrát. A myslím si, že to, jak měli to loni to, ten Last Dance, tak se to jako posouvá o ten rok. Ale pořád si myslím, že leto, ta poslední sezona byla, kdy byla nejvíc jako Pickers natřískaný. A, a jsem na ní zvědavý. Já jsem i rok starší. Samozřejmě teď to ukazuje, že ten pick Jordan Lava byl takový jako, asi prostě zbytečný, protože jako Packers byli v těžký situaci. Lav jasně ukázal v těch zápasech, nebo v tom zápasech, co, co hrál a asi to viděli prostě na tréninku. A podle mě pro tebe byl Rodgers tak silný v Kremflecích, že viděl, že Lav pro ně není konkurence, že to prostě asi nebyla, nebyla trefa, že to je nějaký dlouhodobý projekt, že možná někdy z nich bude kvalitní Kotorbek, ale rozhodně ne teď. A, a Packers prostě museli uh, mu dát. Vlastně, co mu, co mu viděli na oči. Rodgers jasně ovládal tuhle situaci za mě. A ta smlouva, zase na druhou stranu, jako souhlasím s Honzou, jako je obahitelná. Prostě, jako, když máte quarterbacka, co, co v některý týmy, a to samozřejmě velmi dobře, nemají třeba 30 let, tak ho prostě musíte zaplatit. To jako o, to, o tom žádná. Ale pořád si myslím, že tu největší šanci měli v té letošní sezóně, že ten tým do budoucna. Prostě ještě, ještě třeba, jak jsem tam říkal o těch o celery, celery Cupy, tak uh, oni v podstatě ten problém jenom pusovají dopředu, jako, to, Oni dopadnou jako Saints prostě s druhým Brýsem na konci, kdy, kdy ty peníze prostě dneska Saints hrozně limitují, Jo, i u Bradyho v podstatě ten deck cap tak nakonec byl taky, se poměrně něco vysoký, ale u Brýse to bylo úplně eksem. 60 milionů, tak oni to v podstatě pusovají. Uvidíme, uvidíme, ale... V NFC má obrovskou šanci s z Rams a, a ten tým bude hodně silný. No ale když
0: jsme se bavili o jako Devonte Adamsovi, tak na toho sice umístili Packers Franchise Tech, ale on řekl, že po tím hrát nebude a mají asi čas do července, aby se na něčem domluvili, anebo prostě Devonte Adams se nastoupí do kempu, bude stávkovat a stejně teď jako Green Bay čekají problémy s tím, co vlastně k Rodgersovi dát, jak, co udělat vlastně s obranou, a jestli tu jeho největší zbraň a jako třetího nejlepšího v lonský NFL vlastně ještě dokážou zaplatit, kde jim ale pak samozřejmě logicky ty peníze někde jako chybět budou na, nevím, na nějakou obranou pozici nebo, nebo na special tým, kde vlastně letos tu sezonu prohráli, jako když se to takou podíváme úplně zpětně. Takže uh, jako já chápu, že zaplatit quarterbacka je vlastně fajn věc a, a zároveň v týmu, jako, kde máte tradici mít prostě jako dlouholetou ikonu, ať už to byl Brett Favre a teď právě je to Aaron Rodgers a je to prostě fenomenální hráč, ale jako já vlastně nevymyslím, pořád jako věří tomu, že do, to, do toho Super po druhý dotáhne, protože zatím se mu to v kariéře podařilo jenom jednou a pokud měříme jako tu velikost ultimátně opravdu na to kolikrát jste hráli o Lombardy trofy a kolikrát máte, tak prostě Arnold tam prostě furt mi něco málo chybí, ať už uplatíte, kolik uplatíte.
1: Za mě, ale tohle, tohle přesně jako úplně není takhle, nebo za mě, protože v podstatě Rogers stále s tím Green Bay jsou contender a navíc jako teďka ta NFC a core NFC North, to by, jako by pro ně měla být propáska ružovou zahradou. Mati to asi nebude si rád, ale bohužel to tak je. je. jako Bears, Lions a i Vikings, myslím, že budou jako totální přestavu. To znáte šest zápasů, který v podstatě nějakým způsobem, nechci říct, že máte v kapse, že Vikings umějí dlouhodobě na roždes a tak dále. A to si ta NFC je tak, řekl bych, jo. Odlehčená těmi odchody a vším možným, jak se to tam přeskupilo, že prostě Rožers vždycky do toho play ten tým dotahne, nebo ty pěkné do toho play-off dotáváme, a najednou mají šanci. A teďka, jako kdyby sice nedali mu ty peníze, které mají, tak jsou zase před otázkou, kdo Jordan Love evidentně není odpověď. Teďka nebudou tam chtít tyhle hráče a za to začne pomalu jako padat jako domaček To karet. Dokud to jde, tak ten tým prostě musí to tam posílat a musí ten tým budovat a musí být contender. Protože pak samozřejmě ztrácíte fanoušky a tak dále, a tak dále, už vám nikdo nebude chtít jít. A ono, můžete se dostat do spirály, že prostě najednou už nebudete ty Green Bay Packers, kterými jste byli, najednou k vám nebudou chtít chodit hráči, protože jdou za Aronem Rožesem, který je taky obrovským lákadlem pro další hráče. Takže já si myslím, já si myslím že tohle, že to Packers vyřeší, že se tam najdou, že jeden dostane nějaký další kontrakt, že naopak třeba Jarvis Landry, že by mohl přijít další hráč, který to a zase ta, v podstatě ta persona. Aaron, uh, že se naláká třeba ty hráče, kteří po jeho odchodu oni tam ještě pak zůstanou a se budou budovat ten tým. Ale současný chvíli jako není jiné cesty, protože quarterback Energy 0 není odpovědí, není, prostě, není náhradu Aronard, že se ta náhrada není ve free agency a ta náhrada není v draftu. Takže pokud chtějí packers zůstat kompetitivní, musí Aronard, že se a jsme znovu toho. Prostě celou chce, měl tu pozici na vyjednávání, myslím si, že je a využijí.
2: No, pro, Matěj, mě, pro mě, jako je jen, jenom jednu věc a to mě hrozně překvapuje. a je to zajímavé, jak, jak Honza vlastně o Rogersu mluví. Tak já jsem se nikdy netajil tím, že za mě je to prostě s Mahomusem týče talentů fakt jako naprosto nejlepší kutrbek, co jsem kdy viděl. Na druhou stranu mu dáváš i takový věci, které má třeba Tom Brady, že za ním jdou ty hráči a já si nemyslím, že Rodgers tohle ty kariéře nikdy měl. Že, já si nemyslím, že by prostě do Green Bay jako přicházeli hráči budu hrát s Aaronem Rodgersem. Že tohle má Brady, vlastně vybudoval tu tampu jako přivedl řadu hráčů, kteří tam šli jenom kvůli němu, nebo podepsali za menší peníze, aby hráli s Bradym. A já si nemyslím, že tohle Rodgers má. Já naprosto chápu ten pocit. Že jako... Já si ukázal, že, že není odpovědí, rozhodně ne momentálně. Samozřejmě nahrávám obrovský ta divize, protože to je, je směšná. Je něco podobného, jako Brady měl ve své kariéře v Patriots, kdy prostě věděl, že má šest vítězství a dál. Tím se samozřejmě příjemně hraje. Ale nemyslím si, že Rodgers je ten hráč, který by úplně jako přitahoval zájem těch dalších volných hráčů. A, a třeba, jako když se podívám na tu obranu, tak nějakým způsobem oslabí. Nemyslím si, že bude tak silná. A tý příští sezóně uvidíme. Jako mají velkou šanci, ale myslím si, že tu největší mě letos. A Robby Gould mě za zachránil a tím, tím kopem <laughs> za San Francisco poslal Packers průču. Uvidíme. Jo,
1: pro mě já jsem všechno myšlenil tím, že přitahuje on přitahuje trošku jiným jako stylem než Brady. Brady opravdu přitahuje dané hráče, Prostě Gronk z retirementu, jdu do tampy. Antonio Brown, důsem, důsem. A prostě opravdu ty hráči jdou Brady. Rodgers tím, že udržuje Packers v podstatě tím týmem na vrcholu, a vždycky máme Rogerse s tím tým na vrcholu, tak ty hráči samozřejmě, tjo, tak mám jít jako do Detroitu, anebo mám jít jako půl milionu do Green Bay a můžu hrát jako playoff. Tam prostě všichni jsou neskutečně kompetitivní, všichni chtějí vyhrát, no, většina, někteří mají opravdu vědomí, že si chtějí vydělat a by nemuseli být někde za kasou a, a jako dobrý, ale většina opravdu chce tomu dát maximum. A když, jsi, když pak máš ty misky Vach, tak je to jako, sice to nejsou hráči jako OK grong, který třeba opravdu zabrýdím, ale pak. Když se, třeba já, jsem četl, ty s těma bývalými hráči a on, jo, 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 š- já jsem jo, vybral packers, protože měli šance vyhrát, protože jo, 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 to jo, 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 jo,
0: jo, Přejme mu jeho peníze a uvidíme, na co to bude Green Bay stačit. Teď ke kauze, která za normálních okolností, kdyby nedošlo k podepsání nebo k rozšíření kontraktu Rodžese, přestupu Raslav a návratu Toma Bradyho by možná jako se několik dní držela jako jednička, jako headline a řešilo by se to zleva zprava. A to je kauza Kelvina Ridleyho, který dostal vlastně roční stopku za to, že sázel na zápasy. Když nebyl s týmem a věnoval se svému mentálnímu zdraví, tak podle svých slov dala si 15 dolarů na zápasy a dostal za to roční distanc, což ve světle toho, že i když zmátíte vaší přítelkyni nebo ženu, tak dostanete še zápasu, jako vypadá jako trošku, trošku kontrastně. A, a hodně se to teď vlastně řeší, jestli to jako není moc nebo jestli vlastně když Liga na každé stránce a, a všude vlastně máte Fanduel a, a, a vlastně američani jsou ze všech jako možných koutů internetu vlastně přesvědčeni, že mají sázet na zápasy, tak jestli tohleto vlastně není kauza, kterou jako Roger Goodell si přál, že volal týmům, říká, nemáte nějaký dobrý trade, který byste pustili, my bychom potřebovali, aby to něco přehlušilo tenhle ten trest, který jsme dali Ridley mu. Tak jestli to vlastně jako není trošičku co feel, Matěj?
2: Pro mě je. Za mě jako, to, to hodně překvapilo, když jsem i teď četl, že, že vlastně on se odvolat může snad za rok, takže v podstatě nemá jako, šanci se jen proti tomu bránit. Je jako, jasný, že prostě příští sezóně hrát nebude. E, takhle, pro mě jako, sázení, sázení v Americe je taková věc, která je která, vždycky mě to jako zajímalo to sledovat, protože to není nějak v Evropě, že v Evropě jsou prostě zvyklí sázet na cokoliv, není s tím to, v Americe je to jako výrazně víc omezený, tak hráči samozřejmě nemůžou, že jo, a je to... Prostě za mě ten trest je velký, když třeba jen ten kontrast, že jako lidi, co pracují, nebo novináři, co pracují pro NFL, tak samozřejmě sázet nemůžu, ale třeba beat writeri, kteří prostě chodí, mají informace, úplně zákulisní informace o tom týmu, tak samozřejmě normálně sázet musí. Já už si říkám, jaká je pak ta hra, hranice mezi tím hráčem, když nehraje a navíc sadil na svůj tým, ne proti teda, jestli jsem aspoň mám správné informace nebo na toho beatwritera, který vlastně o tom týmu ví v podstatě skoro to samý, jak ten hráč, mu velmi blízko. Američani k tomu jsou trošku jako puritáni nebo prostě je to pro ně taky strašně užihavý téma a, a když e, prostě vyleze nějaká taková informace, že by hráč tak ty tresty jsou prostě vysoký, ale za mě, za mě jako pak zase říkáš ten kontrast potom kdy, kdy tamhle prostě zmátí manželku nebo mátí dítě a takovýhle, tak, tak pak to vypadá, vypadá trochu komicky. No.
1: Já si také myslím, že to je jako ten rok je přestřelený, ale tady je prostě udělal exemplární příklad. To jako není o něčem jiným. tady prostě dal jednoznačně hráč na jevo, prostě nesmíte sázet a, a prostě přesto vlak nějde. Bohužel to odnesl Ridley, jako ten za mě jaký rok je přestřelený, ale je to exemplární příklad, tak to je. Mě spíš jako trošku zarazilo, že Kevin Ridley toho jako ani moc jako nechtěl asi utajit, protože já já nevím přesně byl ten jeho nick na tom FanDuelu, nebo kde to sázel, ale on tam měl něco jako ve stylu Vajda, uh, Falcons od Kelvin Ridley, jo? takže aby jako vůbec byl ještě, aby jako se byl chrytý, že to není or, jako, tak, si, tak si tam dal celý věnočně, nebo real Falcons od Kelvin Ridley, něco takovýho. Takže ono to bylo trošku komický, ale bohu, bohužel to odnesl, odnesl Gudel tady ukázal jednoznačně, jako hráči by neměli vsázet, to, nebo nemůžou vsázet, jako nikde, to, 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 to vlak nejde, prostě to vlak nejede, pak kde bychom to byli, uh, ale... Hry se hry zahráru.
0: No, ono uh, údajně ještě u to, po tom vyšetřování vyšlo najevo, že v tom teda jako byl sám. Já na druhou stranu jako mám pocit, že za takhle tvrdým trestem je ještě něco, co asi možná třeba my všichni jako nevíme, anebo prostě se nedostalo ven, jakože tam možná bude víc informací. Uh, takže to ještě možná třeba za někoho skákal. Nechci být jako vůbec jako konspirátor v tomhle ohledu, ale zmiňoval to i Bill Simons, taky byl jsem podcastu, že na to, že to je 17 zápasů, tak možná nevíme úplně všechno, všechny aspekty, anebo možná ta částka, jak pravý klasik nesouhlasí, mm. a nebylo to jenom 15 dolarů prostě na pár zápasů, když nebyl Ridley u týmu. Ale jako tak, jako tak, prostě bezplatu, přijde o rok mm, aktivního sportovního života, tak jako na vrcholu, takže pro ně samozřejmě škoda, ale jak říkal Honza, asi i exemplární. A, a aby se vlastně NFL nemusela v budoucnosti s něčím takovým dál potýkat. No. Tak pojďme se vrátit ještě jako na trh s volnými hráči a přestupy v nedávné době. Já bych, Matěj, začal u tebe, protože samozřejmě uh, tvým domovským hřištěm je Soldier Field a Chicago a tam, tam odešel jeden jako výrazný defenzivní hráč, Karel Mack a vypadá to, že Chargers se hodně chystají na uh, skvělé quarterbacky ve své divizi a Khalil Mac je posílil, tak co to vlastně jako vypadá, Chicago výprodej nebo jak to tam máte a jak, jaký máš pocit, že budeme Mek přínos pro Chargers?
2: No z pohledu Chargers mě to ohromně líbí, zase vyhrávají tu trofej, jako, že měli nejlepší offseason, protože jak trade pro Meka, který samozřejmě pro ně nebyl drahý, oni mají, měli nějakých 11 píků v letošním draftu, tak ho poslejí jedno druhý kolo, pak šestý příští rok, to zase takovou hodnotu nemá. A získali hráči, který, když je zdravý, tak pořád patří k lidním defenzivním hráčům. On samozřejmě poslední dobu zdravý úplně nebyvá, měl zlomenou nohu po většinu sezóny. Ale i mu 31 let pořád má kvalitu s Joeyem bosou. Vytvoří podle mě nejlepší peshrash v NFL nebo jeden z nejlepších. Navíc podepsali ještě JCL Jacksona, takže fakt Chargers budou ten sexy tým příští sezóny. Myslím si, že Říkám, ten hype je tam každou, každou sezónu, ale já už fakt nevím, co, co víc by měli. Měli udělat, proto mají mladého quarterbacka, který je prostě na nováčkovském kontraktu, takže na, ten, to, že převzali ten monstrózní kontrakt, který Mac v Chicago měl, který je fakt obrovský, tak si to můžou dovolit, můžou si to prostě v následujících dvou setlanách ještě dovolit a charges prostě jdou naprosto all in a z jejich pohledu se mi to ohromně líbí. Co se týče Chicago, no tak asi jako přestavba, jo, nebo minimálně přestavba té defenzívy, kde prostě řada hráčů je přes 30 let a ještě víc tím, že mají nového trenéra a nového generálního manažera, tak spíš to, že Chicago prostě platilo dvě třetiny peněz, dávalo do defenzívy a, a proto, i, i proto ta ofenzíva v posledních letech vypadala tak, jak vypadá. Mají mladýho kotrběka, budou muset investovat tam v budoucnu, oni by měli mít v roce 2023 140 milionů volných peněz, aby mohli podepsat řadu hráčů. Nechci říct, že úplně odstřilou tu příští sezonu, ale myslím si, že je jenom o tom, aby Justin Fields udělal nějaký jako pokrok dopředu, ale, ale asi výsledkově to nebude žádná hitparáda, jak jsme tady zmiňovali ona celá ta divize, Packers v tomhle jsou jako totálně odskočený a není to vzdávání toho příští sezony, ale je to spíš jako budování do, do budoucna v omlazení toho týmu a, a posílení ty ofenzivy, která prostě v Chicago léta nefunguje. Okay, pak
0: tady máme pár dalších významných men. Carson Wentz se stává komandérem Washington Commanders, kde asi bude se možná víc bírat ze země, než že by ten tým pozvedl do playoff, ale samozřejmě přejmeme mu to, je to pořád jako samozřejmě sympatický chlapík. A Marie Cooper odchází z Dallasu do Clevelandu, tak co Honzo zaujalo tebe z těchto třeba přesunů nebo na co ještě sám čekáš, kdo se třeba někam pohne?
1: No, určitě tam bylo spoustu zajímavých výměn, nebo výměn podpisů, výměn a všeho možného. Ten free agency, já to musím znovu zopakovat, jako ten start v podstatě v pondělí, když už je ta legální část toho nového, nebo toho přednového roku, když se hráči můžou bavit i s jinými týmy, tak je pro mě jedna z těch nejzábavnějších v celém tom roce NFL, v celém tom koloběhu. NFL po právě Star Agency, Draft, úvodní výkop a Super Bowl. To jsou prostě pro mě takové čtyři milníky, které lemují tu sezónu NFL, takže já jsem se na to hrozně těšil. A musím říct, že pro mě samozřejmě těch výměn podpisů tam bylo spoustu zajímavých. Zmiňoval se to Cooper, Mac a další. Ale jako co mě hodně překvapilo, tak nákupní horečka Jacksonville Jaguars za hráče, který podle mě jako úplně na to nemají takhle. A že zas tam Jaguars jako ukazují, že Prostě nejsou dobrým týmem ani na hřiště, ani mimo hřiště. Protože já, když jsem viděl podpis Christiana Kerka, tak já se musím znát, a opravdu to se stalo. Tak já jsem se koukal na mobil a teďka mě vyskočil takový jenom ten popisek z Bleacher Report a byla tam fotka. Já jsem na to nějaké nekoukal a viděl jsem tam průměrně nějakých 20, něco milionů na rok a fotku Arizo, nebo drezu Arizony Cardinals. Já jsem říkal, ty krásu, tak Hopkins se poslal že se byl trade. A když na to koukám a kirk, co se děje, a jako Kirkovi, který neměl tisíc jardů sezónu, který v podstatě profitoval z toho Air rate útoku Arizony a Kingsburyho, tak dostat takovou, takovou levatu, jak se lidové říkají, tak to mě hodně překvapilo a kovou dou před Kirkem je to biznis a už málo starám.
0: No, navíc jako Jackson opravdu byl opravdu jako hodně produktivní, Evan Engram tam také míří, že jo, a, a tak dále. Takže uvidíme, jak se poskádá soupiska tohoto týmu, který před pár lety klepal na finále ligy. Téměř, takže
1: to měl Bortles, že jo? To, mě to měl stará na pozici
2: Quaterbacka. <laughs>
0: Přesně, takový, takový deck quarterbacku není moc, jako je Black Bortles, a prostě jako všechny ty lidi jako takového měli mít. No jasně, je to, je to strašně zajímavá a překotná část sezóny, myslím, že se k tomu ještě vrátíme. Zmiňoval si Honzo i takže. A navíc a navíc vlastně už taky za pár týdnů nebo za měsíc začne i Česká liga amerického fotbalu, pro Black Panther začne a Rakouská liga, takže o tom všem si můžeme v podkástech říct. Já každopádně moc díky pánům že, že jsme se připojili z různých koutů světa. Já vás zdravím ze Španělská, Matěj Hejde na lyžařském výcvěku a Honza u sebe v Praze. Neměli jsme ani mikrofony, takže jsme rádi, že jste to doposlouchali až sem, snad vás to zaujalo. A samozřejmě v nějakém klidnějším setupu, protože bylo potřeba probrat jako tohleto překotné dění a na to a Tom Brady, jo. to se samozřejmě všichni shodneme. Takže já jsem rád, že si kluci udělal čas, moc vám díky za vaše příspěvky a budu se těšit u dalších podcastů NFL a nebo našich dalších na webu čt.sport.cz. Hoši, díky. Honza Štěgler, Matěj Hejda. Díky. Díky, mějte se. Mějte se hezky.